radiovostok.ch La chorégraphe Fabienne Abramovitch est avec nous pour nous parler de son dernier film Loves Me, Loves Me Not. J'arrive pas à le dire, je le S, je le mets en gros, mais je, voilà. Bonjour. Ça sera bien. Bonjour Delphine. Pourquoi un titre en anglais euh, parce que euh, d'abord c'était un film qui était euh, destiné au festival, un film international, un peu beaucoup passionnément c'est un très joli titre français euh, ceci dit il fallait qu'il puisse euh, s'effeuiller dans toutes les langues et Loves Me Loves Me Not euh, je trouvais qu'il était assez synthétique très sexy et euh, ambivalent parce qu'on peut être aimé ou ne pas être aimé et que effeuiller la marguerite, je trouve que ça s'exprime bien ainsi en anglais. Vous l'aurez compris, on parle d'amour avec Fabienne Abramovitch. Son dernier film sort en salle demain, au bio. Euh, comment on pourrait le décrire ce film Est-ce que c'est un documentaire Est-ce que... C'est difficile à dire. Peut-être déjà juste l'histoire, enfin, s'il y a une histoire en deux mots, avec ah, vos mots. Euh, oui, alors c'est un documentaire. C'est un documentaire parce que je recueille la parole des gens. Rien n'a été traficoté, rien n'a été modifié de ces paroles. Donc elles sont spontanées, totalement spontanées, libres. Je ne pose aucune question. Les personnes que j'ai cueillies le long du canal, eh bien je leur ai exprimé, enfin je leur ai expliqué le projet du fois plus ou moins longtemps et ensuite je reste très longtemps avec les gens quand je tourne. Et ce que je cherche, c'est à lâcher prise, être soi le plus simplement possible. Et en général, les gens sont à deux ou à quatre. Donc, pour finir, le lien est plus fort que ma caméra. Donc, ce n'est pas exactement qu'on m'oublie. C'est qu'il existe un lien, une relation entre les, les gens qui font qu'on finit par s'installer comme ça dans, ensemble. Et quand vous posez la question du documentaire, je pense que, ou peut-être de la fiction, c'est que je traite les séquences, je fais des chants contre chants, et évidemment je choisis euh, très spécifiquement ce qui est dit. En général, tout un chacun, un chacune, se répète beaucoup. Ça c'est merveilleux, parce qu'on a le temps de regarder un visage, de faire le chant contre chant, et de pouvoir construire le montage dans... Sa tête. Et c'est ce que je fais quand je tourne. Je construis aussi en même temps et je fais une synthèse de ce que j'ai entendu en découpant les plans. Alors peut-être pour euh, expliquer euh, aux auditeurs, on est très près des visages. Effectivement, il y a un découpage où on a l'impression que vous avez trois caméras puisqu'on suit des conversations fluides avec, on, avec quand même quelques silences, mais quand même les conversations sont fluides et on, on a vraiment l'impression qu'il y a trois caméras. Voilà. Mais je n'ai qu'une caméra. Et ceci signifie que, tel une chorégraphe, le temps et l'espace et le son qui rentre à l'intérieur des oreilles, j'ai une mémoire incroyable, enfin en tout cas j'ai une mémoire qui fait que je ressens et je sais dans le phrasé, dans le phrasé des, des gens, à quel moment il va y avoir un silence, puisqu'on intègre au bout de quelques heures effectivement de la dynamique des deux personnes qui parlent, des silences et même des répétitions, parce que intuitivement, dans le son d'une voix, on entend à quel point l'autre a besoin une nouvelle fois d'être encore mieux compris. C'est un excellent moment pour changer son petit tabouret et regarder le visage de celui qui écoute. Ainsi, je peux construire. Combien de temps vous êtes resté 
en moyenne hein, auprès de chaque couple ou groupe de personnes qui parlent justement d'amour Alors, euh, chaque prise peut durer euh, au minimum de 3 heures. Ah oui. Une fois 3 heures, 4 heures. Euh, je, je prends vraiment du temps. Il faut lâcher, il faut, 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 faut attendre. Donc le film, il y a une, une unité de temps et de lieu, c'est-à-dire qu'on est au bord du canal Saint-Martin, ça se passe dans une soirée, mais le tournage a pris quatre étés. Voilà. Ah oui, Alors, il y a eu deux ans. <rire> voilà, il y a eu deux ans d'écriture où j'ai euh, ce qu'on appelle fait tous les repérages à Genève parce que je pensais tourner à Genève. Ça c'était ma question. Pourquoi pas J'aurais voulu entendre des jeunes jeunes voix. C'est vrai. Ah, ma foi, non. Alors, du coup, euh, j'ai tourné à Paris parce que euh, ce qui est important, c'est un, comme, comme, comme je, je le disais tout à l'heure, c'est euh, un temps donné et un lieu. Il faut que le lieu soit représentatif et contienne absolument le signifiant. Ça ne peut pas être étalé. Plus le sujet est ouvert et plus il faut serrer. Et qu'à l'image, ça soit extrêmement clair. Si on se promène au bord de, du lac, l'émence que j'ai fait, qui est magnifique, d'abord il y a beaucoup de vent, c'est très ouvert, c'est très étalé, c'est très euh, aérien et c'est très parsemé aussi. Euh, voilà. Ensuite, j'ai travaillé aussi à l'île 13, où je cherchais. Euh, bon, alors là, c'était plutôt un cocon bon, trop peut-être idyllique et il y avait quelque chose qui me perturbait. Et puis, si un jour. Euh, je me promenais au bord du canal de l'Ourc où, quand j'ai vu ces milliers, mais parce que ça se compte par milliers, d'individus qui sont le long du canal assis et que ça crée une sorte de colonne euh, éternelle, je me suis dit, ah waouh, wow, c'est là mon Woodstock, je le veux, je le veux, c'est ici. Et effectivement, je ne regrette pas, même si c'était techniquement assez euh, une gageur. Entre le son et la lumière, c'était vraiment une gageur. Et vous parliez d'écriture. Souvent, on se dit, euh, un documentaire, il n'y a rien à écrire, puisque c'est les gens qui, qui utilisent leurs propres mots. Vous écrivez quoi Alors, il y a beaucoup à écrire, en fait, à réfléchir. Hein. Euh, plus le sujet est ouvert tel que celui-ci, c'est-à-dire que ce n'est pas un reportage, par exemple, on pourrait donner un exemple sur la guerre, on pourrait s'appuyer sur une narration, soit euh, actuelle, contemporaine, soit faire référence à l'histoire, en fait, où le déroulé en fait, est donné par un récit euh, ponctuel, très clair. Euh, pour ce type de documentaire qui est empirique hein, et qui tient compte de la parole d'autrui qu'on ne connaît pas encore, eh bien, il faut affiner d'autant plus la forme. Et la forme et le contenu, c'est extrêmement important et c'est ça qui s'écrit au fur et à mesure que je tourne. J'écris comme on écrit une chorégraphie, une partition des notes de musique qui vont... Euh, euh, faire sens, qui vont s'associer, qui vont faire contrepoint, c'est très important, c'est la dramaturgie. Fabienne, la nostalgie, c'est quoi pour vous <rire> En tout cas, ça fait référence au, au, temps, au temps passé, mais aussi au refrain. C'est-à-dire Le refrain, dans une chanson, c'est un temps passé, et parce qu'il est passé quand il revient, euh, c'est là que la nostalgie peut prendre... Euh, ressort et dans ce film parce qu'on voit c'est surtout des jeunes quand même qui parlent de l'amour euh, moi ça m'a fait ça ça m'a fait j'ai eu envie de retrouver euh, je suis pas vie <rire> si âgée que ça mais ces sensations euh, 
de jeunesse Oui. Alors je pense que ce n'est pas un hasard, puisque je, je retourne sur les traces de Paris qui est euh, ma ville. Euh, le pont Mirabeau a bercé euh, mon enfance, en tout cas euh, et, euh, je devais bien l'apprendre à l'école. Et puis euh, j'ai 57 ans et, et il est vrai que euh, quand je dis « Ah voilà mon Woodstock », c'est <rire> c'est pas euh, non plus complètement un hasard. Donc la nostalgie c'est effectivement euh, d'intégrer et, et d'entendre en soi... Euh, cette, cette jeunesse, cette jeunesse qui est là au bord de l'eau, qui va dire et redire ce qu'on a dit et nos ancêtres ont dit. Et, et peut-être qu'effectivement c'est à la fois un film, comme on l'a décrit, gay et nostalgique. Donc il est joyeux et à la fois emprunt de, de cette nostalgie de quelque chose qui nous a déjà quittés. Et il s'inscrit aussi dans un moment de notre société qui est relativement pas banal, hein, quand on sait aussi euh, à quel point euh, c'est peut-être toutes ces places publiques, cette euh, façon d'être euh, au grand jour et de parler librement qui est relativement euh, violentée aujourd'hui. Voilà. C'était pas, je l'ai pas fait, euh, en con, enfin, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. C'est juste que ça aussi me bouleverse. Que, au même titre que j'ai été bouleversée de voir tous ces jeunes si, euh, je dirais pas insouciants, c'est pas exactement ça, mais euh, dont l'éducation et la parole euh, a été, euh, étaient plein de promesses en fait, de devenir, hein, en ce, ce dont on a envie c'est de pouvoir se parler et se parler librement. Peut-être pour revenir sur la forme, qui a un fil rouge, d'ailleurs il y a des textes écrits en rouge, il y a des citations musicales et euh, littéraires, comme vous prenez Bizet ou Racine, euh, qu'on voit en mots et qu'on entend aussi. Euh, et il y a un couple, enfin je ne sais pas si c'est un couple, mais il y a deux personnages, un garçon et une fille, euh, qui sont récurrents et qui sont presque fictionnels. Quel est leur rôle et pourquoi alors dans la trame, c'est évidemment, je construis, et quand je construis, euh, je, je sais que là j'ai affaire à un film qu'on appelle Choral, plus que Choral, puisque toutes les scènes, en fait, tous les éléments qui sont, qui, 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 qui sont là, enfin toutes les scènes qui sont là, ce sont des personnages ou des personnes que je ne retrouverai pas, loin de les redécouper et les remettre plus tard. Et à ce moment-là, c'est des micros-événements. Et pour créer l'âme du film, c'est-à-dire ce qui va relier tous ces éléments entre eux et permettre que le regard subjectif puisse exister ou au travers de mon écriture, du mien, euh, eh bien, euh, j'ai souhaité qu'il y ait un passeur. Le passeur, c'est Paolo. Et euh, il n'est pas acteur au sens premier du terme, je dirais, c'est la mission... <rire> Et puis surtout de lâcher, c'est-à-dire que pour le coup, ça a été aussi un travail avec Paolo pour qu'il ne soit pas, euh, qu'il soit et qu'il qu qu soit lui-même et qu'il ne soit justement pas un acteur. Donc il se laisse aussi, euh, il cueille de la même manière, il se laisse aborder, il, euh, il est un, un, autant dans les groupes, il va s'asseoir et il vit cette vie-là aussi. Et puis... Euh, cette femme qui traverse, qui est Chloé, c'est un peu une rencontre qui ne se produira pas. Est-ce que le film aurait pu tenir sans eux 
Eh ben moi, je dirais que non. <rire> euh, je dirais que non, bien que euh, on pourrait essayer de les enlever pour voir, mais je crois pas. Parce qu'il écrit justement une poésie, cette nostalgie aussi est liée à ça. Et c'est tout proche de la mort quand même, quand on n'atteint pas et qu'on s'en va, que le poème est dit, ça déroule au fond finalement ce qui est la perle de cette gaieté, de cette nostalgie et de, du temps qui passe. Donc pour moi, ils sont essentiels. Peut-être pour terminer, euh, j'ai pensé à De Pardon et à son dernier film, en, en regardant le vôtre. Lui filme des couples dans un camping-car, il passe de village en village et il invite les passants à terminer leur conversation dans son minibus. Est-ce que vous l'avez vu Est-ce que vous êtes d'accord euh, que j'ai pu penser à lui en voyant votre film Si oui, pourquoi bon, C'est même pas que je pourrais ne pas être d'accord, je suis ravie <rire> Évidemment, parce que bon, le procédé est différent, hein, euh, mais euh, il, il est question de, de, de parler des habitants, d'une humanité. Lui, il a comme outil c est, c est, qui voyage, c'est sa camionnette, euh, ce qui lui permet de pouvoir installer justement, euh, enfin d'avoir un dispositif extrêmement clair, extrêmement simple. Et... Euh, Bien sûr qu'on peut, dans la démarche singulière, de cueillir la, la parole de tout un chacun. Ce que, ce que, ce que vont dire euh, mes, mes protagonistes est extrêmement simple. Je leur demande pas euh, de, de... Je leur demande d'être eux-mêmes. Et, et c'est peut-être ça qu'on appelle l'agora, c'est-à-dire l'espace public, l'espace de la parole, où euh, la philosophie, elle commence là, elle commence... Euh... <rire> à côté, sur un banc on se parle et donc là pour le coup effectivement dans cette petite caravane c'est magnifique ben, Fabienne Abramovitch merci beaucoup d'être passée nous voir euh, je rappelle que Loves Me, Loves Me Not est en salle à voir dès demain au ciné bio de Carouge il passe aussi à Lausanne au cinéma euh, dans ce petit cinéma aussi euh, qui peut faire euh, refuge et lieu, euh, on allait dire de boudoir philosophique, mais pourquoi pas. Et puis il va aller à Oron, et puis il va être à Sainte-Croix, et euh, il va faire encore quelques voyages. Et vous, vous allez pouvoir sortir de ce rôle de réalisatrice et bouger votre corps oh ben, Je le Comme fais déjà, là <rire> dans notre studio mais peut-être aussi sur les scènes on vous souhaite de continuer à faire des films et à danser, merci Fabienne Abramovitch Radio -Vostok .ch.